0: Topnemers iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Het
1: gast is Rick Goud. Rick, je bent van Ziver. Yes. Met een Z en een dubbel V. Ja. Wat doen jullie? Uh, wij maken een oplossing voor bedrijven, een communicatieplatform voor veilige informatieuitwisseling. Waarbij wij ons proberen te richten op het voorkomen van datalekken. Uh, en dan niet alleen door encryptie, maar ook door de menselijke fout uh, centraal te stellen.
0: En uh, de
2: menselijke fouten centraal stellen, ja, ja.
1: die snap ik niet. Nou ja, het, het, sinds de AVG uh, of de GDPR, afhankelijk van uh, wie het vraagt, sinds, sinds mei uh, heeft elk bedrijf natuurlijk als een van die dossiers ervoor zorgen dat je aan die privacywet voldoet. Uh, als onderdeel van die privacywet is eigenlijk centraal het voorkomen van datalekken, dus zorgen dat privacygevoelige informatie niet de verkeerde handen valt. En dan denken de, mensen meest, de meeste mensen traditioneel aan die hacker die je buiten moet houden, omdat die achter je data zit. Alleen als je naar de feiten kijkt, dan zie je eigenlijk dat de menselijke kant van het geel de grootste oorzaak is van datalekken. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de meldingen van datalekken in Nederland bijvoorbeeld over 2017. Dat waren er 10.009 datalekken. Er werd bijvoorbeeld 47% van die datalekken veroorzaakt door iets aan de verkeerde ontvanger te versturen. Dus de verkeerde RIC, verkeerde bijlagen toegevoegd. Het was daarna een USB-stick kwijtgeraakt. Daarna was een laptop gestolen, een brief geopend retour... En dan staat daar onderaan met totaal 6% hacking, malware en phishing samen. Yep. Dan denk je, nou dan staat die hacking toch tussen. Maar dat was vorig jaar altijd het inbreken in iemands account door het gebruik van zwakke wachtwoorden. Oftewel ook een menselijk probleem. Dus oftewel encryptie uh, is, leuk, maar... is belangrijk, maar eigenlijk de menselijke kant is voor de organisatie de grootste uitdaging. En hoe voorkom je dat dan? Want jullie zeggen, daar focussen wij op. Ja. Hoe, uh, je noemt nu
2: een aantal menselijke fouten in de ja. e-mailcommunicatie, dat doen we allemaal. Je, je tikt een naam in en kijkt niet goed en je, Ons allemaal je verstuurt een vertrouwelijk document aan, aan de verkeerde persoon. Ja. Uh, allemaal dat soort dingen. Hoe voorkom je dat dan?
1: Ja, uh, wat wij doen, dus wij integreren bijvoorbeeld in Outlook, uh, zodat mensen hun gedrag niet hoeven te veranderen. Maar wij voegen daar een veiligheidslaagje aan toe, waarmee wij, terwijl mensen aan het typen zijn, een aantal dingen kunnen doen. Dus we kijken eigenlijk naar wat voor soort informatie is deze persoon aan het versturen... Dus is het medisch, is het juridisch, uh, uh, zitten er BSN-nummers in, creditcard-nummers in, ook in bijlagen? Dat scan je. Ja, en in. denk aan ja? een virusscanner, denk aan een firewall, dat is allemaal geautomatiseerd. Ja. En we kijken naar wie wordt dat gestuurd. En daarmee kunnen we eigenlijk drie dingen doen, globaal. Dus één, uh, zeggen, hé, hey, in jouw bijlage A zitten BSN-nummers. Weet je zeker dat je dat wilt delen? Het is zo gevoelig dat jij bewust moet zijn van het feit dat je op het punt staat om dat te delen. Het tweede is uh, veiligheid. Dus op het moment dat je zou sturen, Rick, ik ben vijf minuten later... Dan hoeft het niet per se versleuteld, maar als het medische informatie is die jouw muren verlaat, wil je zeker weten dat het versleuteld is. En het liefst ook met twee-factor-authenticatie, met een sms-code zo beveiligd. En de derde is de ontvanger. Dus op het moment dat wij met elkaar dagelijks medische informatie uitwisselen, is dat normaal gedrag. Maar op het moment dat jij dat opeens doet met een RIC, met wie je het nooit eerder gedaan hebt, dat signaleren wij. En zeggen, maar bedoel je wel deze RIC, want met hem heb je nog nooit medische informatie uitgewisseld.
0: Ja. Lezen mee en denken mee met de zender.
1: Ja, ja met als doel om, om de juiste content, de juiste ontvanger en de juiste veiligheid te helpen uh, kiezen voordat iemand op die verzendknop heeft gedrukt.
2: Ja, dat is natuurlijk interessant, want traditioneel hoor je altijd alleen maar encryptie, encryptie, encryptie. Ja. Dus je hebt het over veilig uh, communiceren, terwijl jij, jij stelt eigenlijk uh, dat het grootste gedeelte van de data lekken gewoon door stomme fouten
1: komt. Ja, ja. ja. en encryptie moet je doen, hè, want dat staat ook in de AVG en GDPR ja. expliciet benoemd. Dus op het moment dat je een datalekker zou hebben, doordat je encryptie niet had toegepast, wel het makkelijk had gekund, nou ja, dan ga je sowieso nat. Alleen, ja, daar begint die uitdaging eigenlijk, en, en, en de menselijke kant is vaak het, uh, hetgene wat tot nu toe onderbelicht is, omdat techniek daar uh, tot nu toe in te kort schoot, om daarbij te helpen. En ja, nu allebei, Ja. Nu had je nog één tussenzinnetje wat ik interessant vond. Je mm -hmm. zei eigenlijk,
2: uh, we laten mensen in hun eigen routine. Ja. Um, hoe werkt dat dan? Want ik, ik ken eigenlijk alleen maar platformen. Of, of, uh, weet je, met, ook vaak met, met encryptie: dat je weer dingen moet gaan installeren. Moet je een andere e-mail client gaan gebruiken? Ja. if not een compleet systeem op je computer uh, uh, zetten, ja. uh, Wat je dan aan twee kanten moet
1: hebben. Jij noemde net Outlook. Ja. Hoe werkt dat dan bij jullie? Nou, dus bij. We zijn eigenlijk een veilige communicatieplatform en hebben specifieke toepassingen voor veilige e-mail... veilige bestandsuitwisseling en veilige messaging. En ik ga zo meteen wellicht er nog wat meer over vertellen. Maar als je naar het e-mail kijkt, als ik het, dat aan de techneuten vertel... dan denken die meestal dat ik het over het protocol e-mail heb... dus SMTP of IMAP. Terwijl hoe wij dingen proberen aan te pakken is... wij zeggen als iemand zegt dat hij veilig wil e-mailen... dan bedoelt hij dat hij wil communiceren in een tool... of een omgeving die hij associeert met het concept e-mail... Bent, ...bij het hem natuurlijk helemaal niks uitmaakt wat protocol er wordt gebruikt. Dus daarom dachten wij: hoe kunnen wij ervoor zorgen? Want één, verandering van het gedrag van mensen is een van is de grootste uitdagingen. Ja, ja. Uh, dus ja, je moet eigenlijk integreren in die tools die mensen al gebruiken. Nou, het voordeel van tools zoals een Outlook is dat uh, Microsoft een open structuur heeft waar je zogenaamde plugins of add-ins in kan maken. Dus wat wij eigenlijk doen is: wij hebben een add-in gemaakt die eigenlijk helemaal niks met e-mail te maken heeft. Alleen wij vermommen onze oplossing als e-mail, okay. zodat mensen hun gedrag niet hoeven te veranderen. Maar feitelijk kunnen wij daardoor veel meer dingen die met gewone e-mail niet kan, omdat wij niet gebonden zijn aan het protocol van e-mail. Dus eigenlijk wat, wat, wat onze Outlook integratie doet, het is een full API client, dus hij praat met uh, on onze diensten. Uh, terwijl je een type bent, kunnen wij allerlei waarden toevoegen die met een gewone e-mail protocol niet mogelijk zouden zijn. Ja, maar je hoeft dus geen apart
2: programma op je computer te installeren, je moet een plugin van jullie ...aan Outlook toevoegen.
1: Ja, maar dat zal ja. dat voor Outlook gebruikers... ...en we hebben ook ja. een mobiele app en we hebben ook een webapplicatie. Ja. Alleen wij zijn echt begonnen vanuit een, een, een business propositie ...en hebben toen gewoon gekeken... Wat dus we zijn er begonnen mee... in de zorg geloof ja. ik ergens, klopt dat? Ja. ja. Um, nou, de reden daarachter was eigenlijk van oké... Okay, ...we zien dat dit heel belangrijk is eigenlijk voor alle sectoren... ...alleen je moet focus hebben... Uh, ...want wij dachten nou het is waarschijnlijk niet zo... ...of in ieder geval het is uitdagender om... In twee markten, want we hebben zorg- en gemeentemarkt gekozen, om daar een significant marktaandeel op te bouwen. dan wanneer je, je op alle markten zou richten en op alle landen, want dan kun je overal de early adopters wel vinden. Dus hebben we gezegd we gaan te focus hebben op twee privacy-gevoelige sectoren. Die traditioneel wel moeilijk worden bestempeld, maar waar veel gevoelige informatie in omgaat. En ik ben hiervoor 6,5 jaar strategieconsultant geweest in de gezondheidszorg. Dus kende de dynamiek in die markt, kende ik. Dus daarom zijn we in die markten begonnen.
0: En, en, uh... Dus daarom ben je er begonnen, maar je was strategieconsultant, dus je had heel veel dingen kunnen gaan doen. Ja. Het was niet per se dat, dat privacy of security jouw technische deskundigheid was. Nee. Waar zat voor jouzelf dan, behalve dat je de zakelijke kant zag, zeg maar hetgene waar je warm voor liep?
1: Ja, nou, voordat ik strategieconsultant was, ik, ik heb medische informatiekunde gestudeerd aan de UvA in het AMC. Dus dat is helft geneeskunde, helft informatica. Met als doel dat je beide werelden begrijpt, zag ik altijd. Ik heb tijdens mijn studietijd drie jaar als bijbaantje geprogrammeerd, twee dagen per week. Dus toen heb ik software leren maken. En na mijn studie ben ik gepromoveerd op beslissingsondersteunende systemen in de zorg. Oftewel, je hebt in de zorg veel richtlijnen, protocollen, die zijn op papier of PDF te veel om uit je hoofd te kennen. Dus mijn promotie ging over hoe kun je die kennis die dan in die papieren versies zit, nou ontsluiten, koppelen aan. ...systemen, zodat je daarmee kan redeneren en advies kan geven aan artsen verpleegkundigen patiënten... ...over diagnoses, behandelingen, etc. Um, dat was tien jaar geleden en toen zei ik al van dit is de toekomst van de zorg. Alleen tien jaar geleden was de toekomst er nog lang niet klaar voor... ...en nog steeds is het erg primitief, slechts wetenschappelijk wat er op dat vlak gebeurt. Alleen het was dus ongeveer vier jaar geleden, uh, dus, dus ik heb al wel altijd IT-affiniteit gehad. Alleen vier jaar geleden zag ik die privacywetgeving, de AVG of GDPR aankomen... En toen keek ik om me heen en toen zag ik iedereen gewoon de e-mail, Dropbox, WeTransfer, WhatsApp gebruiken voor hele gevoelige communicatie. En toen had ik op een gegeven moment een idee van hoe je dat probleem kon oplossen. Maar ik geloof dat de toekomst veel meer zit in wat ik even rijke communicatie noem. Dus wat wij nu doen is mens-mens communicatie, dus e-mail, uh, file transfer. Ik geloof dat de toekomst veel meer zit in systeemmens, chatbots bijvoorbeeld. Mens-systeem, uh, automatische berichten in jouw bronsysteem uh, sturen... ...maar nog veel meer in het verrijken van data... ...dus uh, workflow eraan toekennen... ...data van formaat A naar formaat B transformeren... ...of gewoon uh, informatie aan het stroom toevoegen. Maar als ik daarmee begin... ...dan ben ik de markt te ver vooruit. Okay. Dus ik zag met die privacywetgeving... ...en het gewone gedrag van mensen... ...een kans om te starten met een propositie... ...waarmee je een acuut probleem oplost, ...namelijk e-mail, chat en file transfer. Maar, maar qua technologie rekening houden met het feit... ...dat we over vijf of tien jaar... ...allerlei waardeproposities. ...zoals digitaal ondertekenen, vragenlijsten kunnen versturen, decision support, dat we dat op dat platform kunnen mogelijk maken. Maar je wilden gewoon pragmatisch beginnen met iets wat een acuut probleem ja. zou oplossen.
2: Ja, je, je noemt nadrukkelijk ook in jullie publiciteit noemen jullie de nieuwe privacy-wetgeving, mm -hmm. dat doe je nu ook, AVG of GDPR, hoe, mm -hmm. hoe je het wil noemen. Uh, wat is er nou precies niet AVG compliant aan gewoon
1: e-mailen? Ja. <coughs> Dan wordt het een heel klein beetje technisch. Uh, Kijk, e-mail is, volgens mij is het protocol 1982 bedacht, of 72 zelfs, en toen bestond encryptie nog niet. Uh, dus in principe werd alles altijd plain text uh, verstuurd uh, over, uh, over een lijntje. Uh, later is er zogenaamd TLS of start TLS is toegevoegd, uh, alleen dat is een opportunistisch protocol. Oftewel, wat jouw mailserver doet aan de ontvangende mailserver, is eigenlijk eerst vragen, hey, praat jij ook encryptie? En als die dan antwoord geeft ja, dan stuurt vervolgens eh, encrypte terug. Alleen die vraag stellen, praat jij ook encryptie? Die vraag wordt onversleuteld verstuurd. Uh, nou, het is een beetje technisch, maar daardoor kun je dus eigenlijk, als je als hacker kwaad wil, zou je uh, daartussenin kunnen gaan zitten. En als jij nee antwoordt, ik praat geen encryptie, dan gaat standaard gedrag van mailservers dat je het volgens onversleuteld gaat sturen. Dus eigenlijk, uh, uh, ik denk dat op dit moment al wel 99,7% ...encrypt het wordt verstuurd, alleen dat weet je pas achteraf... ...omdat je vooraf dus niet zeker weet of iets versleuteld wordt verstuurd. Uh, en er zijn ook gewoon in Nederland dan best wel servers die helemaal geen encryptie praten. Dus enerzijds in de AVG staat dat als je hoog persoonsgevoelige informatie verstuurt... ...dan moet je het versleuteld sturen. Maar ten tweede staat ook in de AVG dat je dat moet doen onder sterke authenticatie... ...met passende beveiligingsmaatregelen. En het nadeel van e-mail is eigenlijk het wordt naar een server verstuurd... ...en je weet feitelijk niet wie er allemaal op die server kan... Uh, het kan uh, jij zijn, maar op het moment dat je van een, een, een Google of een Hotmail, nou ja, weten we natuurlijk dat hun verdienmodel is, als je geen betaalde abonnement hebt, dat ze jouw data gebruiken voor advertenties, et cetera. Dat feitelijk in de AVG staat, als je bijvoorbeeld een medische organisatie bent, ja, je moet zeker weten dat alleen jij degene bent die erbij kan. Ja. Dus dan kom je al snel op twee-factor-authenticatie uit. En met gewoon e-mail is dat ook standaard niet mogelijk, dat je ja. de ontvanger dwingt om zichzelf sterk te authenticeren. En, eh, en dan heb je de menselijke fouten niet meegenomen, ja. want uiteindelijk vraagt die wetgeving, uiteindelijk gaat het allemaal om lekken voorkomen. En dan kom je ook weer op die menselijke fouten en dat helpt het huidige e protocol ook eigenlijk niet ondersteunen.
2: Ja, en uh, is het dan bij jullie systeem zo? Want dat was natuurlijk altijd een van de grote bottlenecks bij het uh, implementeren van die twee-factor uh, ja. encryptie. Moet je, uh, om met jullie systeem te kunnen werken, moeten de ontvanger ook iets
1: installeren? Nee, Nee, maar waar je, hoe je het eigenlijk, denk ik, kan vergelijken. Dus als je uh, een ontvanger bent die niks van Cipher weet. Ja. Uh, dan stel dat ik jou een e-mail stuur en, ja. en jij hebt geen Cipher, Dan krijg jij een zogenaamd notifica notificatie e-mail. mailtje maar dan helemaal gestyled met jouw branding. Dus jouw kleur, jouw logo, waarin staat, hé, hey, uh, uh, Rick van Cipher stuurt jou een gevoelig bericht. Klik hier om dit bericht te bekijken. Uh, en als je op hier klikt, dan ga je eigenlijk naar een gebrand portaal dat ook de identiteit heeft van jouw organisatie. Dan krijg ik op dat moment bijvoorbeeld een sms-code om uh, nou ja, te laten zien dat ik ook degene ben die bij dat berichtje kan. Dan vul ik dat in en dan kom je daarna...
2: Ik krijg dat nu wel eens van zorgmail. Is ja. dat een vergelijkbaar systeem?
1: Dat is, dat is vergelijkbaar, ja, dus Is dat, dat... een concurrent voor jullie? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Dus die bieden het zelf, hè? Ja, dus ja. Wij hebben we dat sms'je uh, een half jaar geleden inderdaad uh, ook geïntroduceerd. Nou, dat jullie het okay. twee jaar geleden hadden geïntroduceerd.
2: Ja. Ja. <tie> ja. Is die concurrentie uh, uh, groot in deze sector, nu we het er toch over hebben?
1: Ja en nee. Uh, ik zeg altijd, het ligt eraan welke vraag de, uh, de, 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 de zorginstelling van het doet iets in de zorg heeft. En, want als hij zegt, oké, okay, ik wil veilige e-mail hebben en hij ziet dat als iets binairs, als één ding. Uh, dan kun je zeggen, want dat doet Zorgmail ook en dat doet de partij als Cryptshare ook. Microsoft heeft tegenwoordig ook zo'n propositie. Um, maar als mensen eenmaal tot het besef komen, zeg ik altijd, dat het niet encryptie is wat ze willen. Maar ze willen dus eigenlijk de awareness van de mensen vergroten. Ze willen de menselijke fouten voorkomen. Ze willen menselijke fouten herstellen. Uh, ze willen, het moet gebruiksvriendelijk zijn. Het moet ook voor de ontvanger nog een beetje leuk zijn. Uh, ze ja. moeten goede encryptie gebruiken, logging. Nou, zijn, zijn dat allemaal unique selling points van jullie? Ja, Nou, dus wij, wij zeggen, uit de markt hebben we opgehaald. Er zijn twaalf uh, ja? functionele wensen en eisen die je ja, als organisatie wat ons betreft zou moeten willen als je het over veilig communiceren hebt. Um, en wij doen ze alle twaalf, niet omdat we ze bedacht hebben, maar we halen de vraag uit de markt op. En als we zien dat er nog een functionele vraag is die we niet ondersteunen, dan zet we op hem de toe. roadmap en dan voeg we hem toe. Dus inmiddels zijn het er twaalf. En eigenlijk als je naar alle concurrenten eigenlijk in de hele wereld kijkt, komen de meesten niet verder dan twee of drie van die functionele, terwijl wij ze alle twaalf doen.
2: Een van de dingen die we daarin ook niet onberoemd mogen laten, een van de twaalf is ook file sharing. Ja. Uh, dat gaat, althans, ik, ik, ik pik het op uit wat ik over jullie gelezen heb, hoor. Ja, ja. Uh, dat gaat natuurlijk ook heel vaak fout, omdat je via mail clients dat gewoon niet kunt doen. Alles ja. wat uh, te groot is. Ja. Uh, dan gaan mensen uh, dropbox, share en weet ik wat ze allemaal gaan doen. Uh, ja. ik, ik, ik weet niet of re retransfer veilig is. Geen nou, idee. Jij?
1: Ja, J jij? ja, nou ja dus, ook dat is wat de vraag is, veilig.
2: Kijk, doe ja, ik heb die... geen... Ik, ik, maar we me er ook niet mee, ja, mee bezig. Maar nee, Ik heb Het be is natuurlijk zocht, wel belangrijk. Weetransfer vanuit... be
1: zorgt natuurlijk zeker uh, dat hun servers goed beveiligd zijn, et cetera. Ja. Alleen bij Weetransfer kreeg je natuurlijk ook gewoon een linkje met als je daarop klikt, kun je bij het bestand. Ja. Dus, uh, die zo zorgden... allemaal bij dat linkje. Dat ja, dus, bedoel van ja. zij zorgen natuurlijk wel dat hun servers goed zijn. Maar het gaat feitelijk om dat, uh, je had het net zo goed dan via e-mail e kunnen sturen. Als jij wilt zorgen dat er iemand die ja, het op. e mailt onderschept niet ja. bij de data kan, nou, dan moet je andere maatregelen nemen
2: maar wat jullie dus bieden is dat je gewoon attestements mee kan sturen tot 5 terabyte. Ja,
1: ja, ja. Dus die erg groot. Ja, nou ja, het verhaal was dat wij een groot ziekenhuis in Nederland als klanten kregen. Dus ik geloof dat we eerst tot 50 gigabyte of zo hadden. We dachten, nou dat zal wel voldoende zijn. Maar toen kregen we een groot ziekenhuis en die ging DNA sequencing databanken met Zwitserland uitwisselen. En die dingen schijnen 1 terabyte groot te zijn. Dus toen vroegen ze ons van, kan dat niet wat groter? Nou ja. Toen uh, was okay. de volgende stap uh, was 5 terabyte. Dus uh, uh, het staat mooi. Maar we kunnen nu ook zeggen, het is 200 keer meer dan Dropbox en, uh, en dan WeTransfer. Maar als je maar vanuit de gebruikers kijkt, dat doet ook bijna nooit iemand. Maar je wilt hem omdraaien. Het is natuurlijk raar dat als jij als gebruiker uh, dingen wil delen, jij als gebruiker of iets nou 1 en uh, 100 kb of 20 en b is, jij wil geen verschil ervaren. Ja. En het is natuurlijk raar dat je nu als je iets van 11 MB b wil toevoegen, dat jouw mailprogramma begint te piepen. Dat kan niet. En dat je opeens een andere omgeving een platform moet.
0: En als je twee keer tien doet, mag het wel.
1: Ja, nee, dus, dus wij zeggen, joh, als, wij willen dat weghalen bij de gebruiker. Dus als gebruiker willen we gewoon communiceren. En wij springen wel door het technische hoepeltje om ervoor te zorgen dat wij met die grote bestanden kunnen opgaan. Niet dat jij dan opeens een hele andere app of andere toepassingen moet gebruiken.
0: Hey, ik, uh, Roland heeft hij volgens mij ook gezien. Er was een, een mooie blogpost over een van de, iemand die bij een van, van jullie investeerders uh, ja. raakte. Jullie hebben recent 12 miljoen investeringen opgehaald. Ja. En het, 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 het grappige daarvan, van de, jij zegt eigenlijk hier, ja weet je, ons plan is, is veel groter. Maar zij kiest er eigenlijk nog in die post voor om te zeggen dat jullie e uh, het e-mailprobleem oplossen. Ja. Hè? Zij, zij beperkt het tot e-mail. Is dat, is dat ook een marketingding? Dat, dat, je, je moet het niet te ingewikkeld voor mensen maken. Je moet niet zeggen, we lossen twaalf problemen op. Nee, precies. We lossen er eentje op.
1: Ja, precies. Nee, dat is het hoor. Kijk, en... en, en uh... Kijk, en dan heb je die twaalf problemen, is dan nog wel binnen het communicatiedomein, maar eh, nou ja, als ik vertel over beslissingsondersteuning, wij doen ook op dit moment al met vragenlijsten en met workflow, ja, daar vinden mensen soms ook gewoon lastig van, oké, okay, maar jij doet e-mail, wat heeft dat nu te maken met vragenlijsten en met workflow? Dus ja, je wilt voor het mensen ook hapklaarbaar maken een probleem dat ze, dat ze, dat ze begrijpen, maar eh, het is ook afhankelijk van wie ik tegenover me heb, of ik het verhaal alleen maar vernauwt tot e-mail... omdat ik denk, nou, dat, dat land het best bij hem. Of dat iemand meer het visieverhaal... Ja. Wil, wil horen. Maar dat uh, is eigenlijk het verhaal
0: wat je wil vertellen, toch?
1: Nou ja, ja, Dat is eigenlijk het doel van, ik zeg altijd... ik ben niet uh, zin begonnen om e-mail... Uh, file transfer messaging te gaan doen. Ik zie dat als een startpunt om uiteindelijk over vijf tot tien jaar... Ik zeg altijd, ik hoop dat wij bekend, meer bekend zijn over... met onze waarde toevoegende proposities... Uh, over vijf tot tien jaar... dan onze risicomitigerende propositie. En dat is wat we nu natuurlijk dominant verkopen. Maar ik hoop uiteindelijk natuurlijk dat je... Nou ja, dat je door workflow, dat je door digitaal ondertekenen, dat je door het versturen van vragenlijsten op een gebruiksvriendelijke manier, dat je daar heel veel papierwerk of handwerk wat nu gebeurt, dat je daarmee uh, kan wegautomatiseren op een manier die privacy-vriendelijk uh, uh,
0: uh, uh, is. En als je naar die toekomst kijkt, zijn jullie dan nog steeds een, zijn jullie dan primair een, een organisatie die in de, in de gezondheidszorg uh, opereert? Of is dat ook een startpunt voor je?
1: Dat is nu wel echt een startpunt. Kijk, als je vanuit een. een we hebben dus nu net de investering opgehaald uh, waar wij het net over gaf. Um, 12 met, miljoen? Ja, ja. ja, dat is wel dollar, maar, okay, maar het is wel wel uh, een ja, 12 miljoen. Veel. Uh, hoop geld. Uh, veel. Ja, ja. Um, en dat is eigenlijk om twee doelink, doelstellingen te realiseren. Um, wij zien, dit doet nog verder eigenlijk helemaal niemand in, in de wereld. We komen in Amerika een partij tegen die een klein beetje doet wat wij doen. En in, 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 in Engeland ook, maar die zitten ongeveer allemaal op 40. 50% van wat wij doen maximaal. Um, en die zijn wel echt beperkt tot het e-mailprotocol tot nu toe. Um, maar als je vanuit een internationaal en investeringsperspectief naar ons kijkt, dan zijn we eigenlijk een Dutch healthcare play. Oftewel, we zitten in Nederland dominant in de gezondheidszorg. Dus we hebben dit geld nu opgehaald om enerzijds te laten zien dat we geen healthcare play zijn. Dus we gaan nu naar de juridische sector en naar de financiële dienstverlening. Daar zijn we nu volop mee bezig en dat uh, gaat de goede kant op. En om te laten zien dat we geen Dutchplay zijn. zijn nu, we hebben al vijf uh, Duitse mensen aangenomen in de afgelopen weken uh, en in België zijn we actief. Dus eigenlijk hebben wij als doel de, de komende 18 tot 24 maanden twee nieuwe uh, markten en twee nieuwe landen toe te voegen. Omdat je dan aan de buitenwereld ook laat zien, oh ja, maar de potentie is heel veel groter dan een Nederlandse zorgspelletje spelen. Zeg
0: maar. Ja, en... Hey, uh... Cultuur is overal een belangrijk ding. Cultuur kan, kan een belangrijke rol spelen. De gezondheidszorg is een andere cultuur dan het bankwezen. Ja. Uh, Nederland is een andere cultuur dan Duitsland. Ja. Uh, als je vanuit Amerika uh, uh, redeneert, het land is zo groot, dus daar kun je eigenlijk al heel veel doen. En die denken dan altijd, als we naar Europa gaan, als we een kantoor openen in Londen, dan hebben we Europa. Dat is nog steeds een idee wat, wat bij sommige mensen, mensen bestaat. Hoe, hoe, je, hoe, weet je, hoe kijk jij tegen dat soort cultuurproblemen aan? Want die moet je wel eigenlijk elke keer weer tackelen. land is anders, ja. een markt is anders. Ja.
1: ja, dus daarom hebben we ook vijf Duitsers. We hebben inmiddels een Game GmbH. We hebben ook een postadres in Duitsland. We hebben alles onder het Duitse recht. Omdat de Duitsers, die willen toch echt wel van Duitsers kopen. En je moet daar ook gewoon de framing aanpassen. Bijvoorbeeld in Duitsland zijn ze, bijvoorbeeld in de zorg... Dus wat we eigenlijk willen doen in, de, in andere landen... is dezelfde markten als in Nederland bedienen. Zodat dus we maar één onbekende hebben, namelijk is het, het cultuur of het land. Maar bijvoorbeeld in Duitsland krijgen zorginstellingen... 55 cent per fax die ze sturen en 28 cent per e-mail die ze sturen. Nou ja, dus dan, dat, in Nederland werkt dat helemaal niet zo. Dus daar moet je je framing, je verhaal uh, omdraaien... omdat je daar de waardedrijvers voor een organisatie moet snappen... en met name nou ja, vaak iets anders moet noemen... maar soms ook een kleine feature moet maken om mensen te kunnen laten e-mailen en dan kan het als fax aan de andere kant eruit komen, zodat het beter in hun businessmodel past, zal ik maar even
0: zeggen.
1: Veilige fax. Uh, ja, maar vooralsnog uh, uh, hebben we inmiddels wel snel doorgehad van nou ja, in Duitsland moet je niet vanuit Nederland proberen, dan moet je ook echt Duitsers er hebben zitten met een netwerk, want anders gaat dat uh, zeker in de zorg en de gemeentemarkt niet lukken om dat uh, vanuit Nederland te bestieren.
2: Hey, uh, um... Je zei net, uh, we willen het zo makkelijk mogelijk maken voor de gebruiker. Dus je gebruikt de Outlook eigenlijk uh, als basis om uh, via de API. Ja. Uh, bij daar is, is dat ook het enige wat je doet? Want heel veel mensen gebruiken natuurlijk geen Outlook. Nee,
1: nou, als je naar de zakelijke dienstverlening kijkt, moet ik zeggen, dus waar wij op ons richten, dus, dus de advocatuur, de accountancy, de ziekenhuizen, de gemeentemarkt, dan zit je met Outlook echt op 90% marktaandeel. Ja. Maar we hebben ook dus uh, gewoon een API die door iedereen te raadplegen is, zodat ook anderen zouden kunnen koppelen. We hebben ook... Uh, ja, e-mail interfaces gemaakt, omdat bijvoorbeeld als je naar gemeentemarkten kijkt, uh, die hebben vaak zaaksystemen. Uh, maar ook in de ziekenhuis, bijvoorbeeld, die hebben elektronische patiëntendossiers. Er zit ergens al wel een knopje in van stuur dit aan de patiënt of stuur dit aan de burger. Dus ja. we hebben inmiddels ook koppelvlakken gemaakt, zodat mensen gewoon op dat knopje kunnen drukken. En dat het dan via een smtp koppeling uh, veilig in ons platform uit, uh, aankomt. Inmiddels Outlook Web hebben we ook zo'n uh, integratie. Maar datzelfde kunnen we bijvoorbeeld voor Gmail gaan doen. We zijn gewoon van boven naar beneden begonnen. Je zou het ook
2: voor de Google Enterprise omgevingen, die natuurlijk ook best veel gebruikt worden. Weliswaar in andere
1: sectoren misschien. Je bent wel afhankelijk van of je... Want wij kunnen onze waarden alleen maar toevoegen als wij in de client, in de applicatie geïntegreerd zijn. Dus ik noem maar even wat als Thunderbird op je iPhone. Dat gaan wij nooit kunnen doen op de manier zoals we de auto doen. Omdat wij niet daarin kunnen integreren. In Gmail zou het wel kunnen. Maar voor dat soort Thunderbird hebben we ook andere technologie. Die dan meer server-side werkt dan, dan client-side. Maar ja, het, het beste is natuurlijk als je, je het uh, type feedback krijgt. En dat kan je alleen maar eens in de client integreert.
2: En jullie zijn natuurlijk ja, vanuit mijn optiek verbazingwekkend snel uh, in vier jaar tijd van. Uh, vier, vier jaar geleden begonnen? Ja, ja, drieënhalf, jaar geleden begonnen. Nu uh, ja, in Nederland uh, inmiddels best succesvol. Met een flink uh, klantenbestand in de zorg en bij, bij overheden, ja. uh, volgens mij. Ja. Uh, nu eerst 3 miljoen opgehaald, nu 12 miljoen opgehaald. Hoe verklaar jij dat jullie ideeën zo ontzettend aanslaat? Uh, we hadden het er voor de uitzending ook even over, want in, in Nederland, dat privacybewustzijn, is natuurlijk toch maar heel beperkt.
1: Ja, um, ik denk dat het aantal, kijk, wij hebben van begin af aan wel gezegd, toen we dit 3,5 jaar geleden begonnen, van Yo, dit, is wel, dit wordt wel een, uh, even plat, een go big or go home spelletje. Je zag gewoon van, oh dat privacy gaat met die AVG komst. Want je voelt het aankomen, dat gaat gewoon heel groot worden. Ja. Dus ze hebben van begin af aan ook wel gezegd... Ja, we moeten dit niet zoals typisch Nederlands is... bootstrappen en op een zolderkamertje ja, niet gaan zitten ontwikkelen. groot,
2: moet ik toch wel je even corrigeren, uh -huh. groot... voor organisaties die wettelijke verplichtingen hebben. Ja. Waaronder bevolking leeft het volgens mij nog nee, steeds totaal. Nee, helemaal niet.
1: Nee hoor, dus, dus kijk, op het moment dat ik. en ik ben zo meteen benieuwd naar de volgende spreker. Ja, ja, van we, startpage? Ja, ja, de, ja de, nee, wat als Een veilige browser. Ik, ja. ik, ik, ik durf het niet bij een consument. Uh, wij geven het een consument consumenten gratis weg. Want een, ja. een zogenaamde willingness to pay per consument. die hoor, zie ik niet. Uh, dus dus ja, daarom kroppen, hebben we ja, ja, echt ja. een business propositie neergezet. Ja, dus, voor dus, mensen die moeten. Die mensen die moeten. Ja. Uh, en, en, en dan inderdaad, maar wat moeten ze dan? En dan ook wel gedoen, oké, okay, maar mensen moeten. Maar ze willen eigenlijk niet. Dus met dat je dan zorgt dat ze iets hebben waar ze hun gedrag niet voor hoeven te veranderen. Waar ja, het makkelijk is. Dan is het een no-brainer. Ja. Uh, en, en, want, want meestal als je bij grote organisaties komt. Een van de eerste vragen die ik vaak krijg is. Van, uh, dat, dat de businessmen zeggen. Oh ja Rick ik vind dat een hartstikke leuk verhaal. Maar dit gaat bij ons nooit werken. Onze architectuur is zo ingewikkeld. Daar moet je maanden voor uittrekken. Onze enterprise architecten die zeggen die gaat nooit werken. Nou, ik ben nu toe nooit organisaties tegengekomen waarbij het. ...niet in een aantal dagen, als je je kwaad maakt, uh, zou werken. Uh, dus we hebben ook geprobeerd rekening te houden... ...dat je het gewoon bijna op elke infrastructuur er bovenop kan plakken... ...in plaats van dat je nou, hoeft te migreren en allerlei rare dingen hoeft te doen. Want, ja, dan had het ook niet succesvol geweest... ...dat je het niet zo laagdrempelig mogelijk maakt... ...voor zowel de ja. gebruiker als voor, dat voor de Dat blijkt natuurlijk ook heel erg
2: voor Duitsland... ...waar de privacywetgeving strenger is nog uh, dan in Nederland ...en het bewustzijn groter. Ja. Uh, vandaar ook dat jullie daar uh, als eerste beginnen.
1: Zeker. Ja. Um, dus dat is de pre. Uh, ja. De, de con is dat... Um wij in Duitsland wel het woordje cloud tot, tot een minimum proberen te perken. Dus ja, uh, les 1 je, was daar, je moet het je ja. moet het, hosten het noemen uh, en geen cloud. Uh, dat, dat helpt wel een paar gesprekken. Ja. Um, maar in Duitsland merk je inderdaad wel gewoon mensen ontzettend privacy bewuster. Alleen daar leeft bij sommige mensen nog het gevoel van als het in mijn eigen bezemkast staat, is dan goed. is het veilig. Ja. En, 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 en wij gebruiken een type encryptie die garandeert dat als het bij ons op onze server staat, kunnen wij er niet bij. Dus uh, het is veiliger in je bezemkast, want... Uh, ook daar kunnen wij er niet bij, alleen het is onze kerntaak om over jouw veiligheid na te denken en aan firewalls, virusscanners, etc. na te denken in plaats van in je bezemkast dat jij er verantwoordelijk voor bent alleen ja, daar heb je nog wel whitepapers nodig, verhaal. heb je daar nog ja. wel uh, uh, wat extra overredingskracht nodig voordat mensen uh, die transitie naar cloud flash host maken maar ik moet zeggen, twee jaar geleden had ik ook nog vaak die discussie in Nederland dat ja. mensen kan het niet on-premise draaien ik denk dat ik de laatste half jaar die vraag eigenlijk... Uh, uh -huh. Dan komen ze bij Zo hele probleem. grote over, over, overheidsorganisaties nog wel tegen. En hey, wat is uh,
2: jullie businessmodel? Waar, waar vraag je geld voor?
1: Uh, bij je klanten? Ja, per medewerker per maand. Per medewerker per maand. En uh, het is dus een abonnementsmodel. Ja. Um, en we hebben inmiddels wel gezegd, het is alle medewerkers of niks. In het begin hadden wij wel eens... Uh, ik zeg dan de krijg fout. Je dat. Ja. ja, maar er was de fout gemaakt. Dat bijvoorbeeld een ziekenhuis in Nederland heeft gemiddeld 3000 medewerkers. Ik noem even wat. Uh, dat we de fout hadden gemaakt dat een ziekenhuis zei van... Uh, oké, okay, nou doe mij maar duizend accounts. En dan was voor volgende week... nou, 950 is eigenlijk ook wel voldoende. En de week daarna was het weer 900. dat nou, is een, uiteindelijk een discussie zonder eind. Totdat we op een gegeven moment twee keer uh, een datalek hadden... Uh, bij een organisatie die Ziffer gebruikte, maar door een medewerker... waarbij iemand besloot dat geen account te geven. Nou ja, is als die hebben gezegd, jongens, het is natuurlijk een arbitraire man. grens... waarom geef je hem wel het recht tussen haakjes om veilig te e-mailen die anderen niet... Je implementatie wordt er moeilijker voor. Het is gewoon al je medewerkers of niks. En wij corrigeren ons prijsmodel wel voor het feit dat jij best 10 of 20 mensen, 20 procent van de mensen hebt zitten die het nooit zal gaan gebruiken. Dus het is vanaf nu geen discussie meer of mensen een account krijgen. Dan heb je liever een, een kostendiscussie dan uh, ofwel of geen accountdiscussie. En, en ja. dat werkt eigenlijk het laatste anderhalf jaar nooit. Is dat nooit in Zijn jullie al
2: winstgevend?
1: Uh, nee. Um, waarom? We zitten echt in een groeimodel, dus daarom hebben we ook de investering opgehaald van die 10 miljoen. We zijn ja. inmiddels met z'n 75. Zo. Um, wat je eigenlijk de doet de Goedemiddelsraad, is... denk ik dan? Ja, ben, nee, bij de inderdaad... Ben. Deze week weer... Een, <laughs> ja. Ja, ja, daar zijn we mee bezig. Ja. <laughs> Nee, maar wat je dus doet, bijvoorbeeld we hebben nu zes mensen in Duitsland aangenomen. En, uh, uh, ja, ja. Nou, laat ik dat vraag dan anders stellen, want die snap ik als je op ja. de groei zit.
2: Maar als je jullie basisoperatie in Nederland gewoon zou draaien zoals je hem draait. Ja. Nee, uh, dat, dat, dat zou makkelijk zijn. Ben je nou rendabel dan... ja. of ben je zo'n cash burning nee, helemaal niet. Uh, uh, bedrijf wat uh, uh, maar één mogelijke exit heeft. En dat is uh, op een gegeven moment verkopen en hopen dat iemand anders het rendabel nee, is. Nee, om een idee
1: te geven, wij hebben denk ik 25... Of middel 26 ontwikkelaars zitten. Mm -hmm. En die bouwen alleen maar aan nieuwe dingen. Die zijn eigenlijk, wij ja. zijn gevirtualiseerd. Ja. Uh, we, we kunnen binnen uh, een paar minuten van 10 naar 100 servers uh, horizontaal opschalen. Dat zit in de cloud. Mag ik niet zeggen in duizend. Ja, is, Ja, het? Ja, uh, uh, maar Amazon. Uh, nou, sure? nou ja, kijk, wat ja. Maakt het ook het maakt ons niet ja. uit waar het staat, als het maar binnen de Europese economische ruimte Precies, op in, ISO 7001 gecertificeerde servers onder ons beheer staat. Dan
2: staat het in Ierland, bij
1: Amazon. Frankfurt, of Frankfurt. het kan in Eenshaven staan, ja. of het kan in Amsterdam staan. Precies. Zolang het maar Linux bakken staan die we op afstand kunnen beheren ja. en die aan die criteria voldoen. Precies. Ja. Uh, en daarbij kijk je te constant naar uh, latency, uptime, uh, uh, et cetera. Uh, dus het zou morgen ook op een andere plek in theorie kunnen staan dan overmorgen. Maar goed, de
2: vraag was eigenlijk, ben je binnen je basisoperatie uh, winstgevend? En jij zei ja.
1: Ja, wat, dus, dus voor het technisch uh, in de lucht houden. Nou ja, als je anderhalve mensen te boeven, dan zou het in principe blijven draaien. En je hebt wat customer support, et cetera. Ja. Al die 25 ontwikkelaars, die zijn we aan het toevoegen uh, voor die nieuwe ontwikkelingen. Zoals... Ja. Um, um, ...automatisch archiveren, uh, koppelingen met andere systemen... digitaal ondertekenen, wat we willen gaan doen... ...en allemaal dus nieuwe features die ja. uiteindelijk die waardepropositie
0: vormen. Hey, de laatste vraag van mij, want voor het stekel uh, nog nee, eentje... een half, gaat, uur is om. Uh, stelt, half uur is om, maar ik zit ineens af te vragen. Dat was recent, Pathé is misschien geen klant van jullie. Nee. Uh, <tus> daar is iemand, uh, heeft heel slim mailtjes zitten sturen naar Pathé... ...en als gevolg daarvan heeft de, ne heeft de Nederlandse afdeling van Paté ...19 miljoen nee. overgemaakt naar uh, weet ik veel, uh, welk land. Was dat als, als jullie dienst hadden gehad? Als het dan niet gebeurd?
1: Nee, nog niet. Uh, waarom niet? Uh, kijk, wat wij op dit moment doen... is wij focussen ons op het uitgaande e-mail. Dus wat verstuur jij? Uh, alleen, we zijn inmiddels wel uh, tot het niveau... Kijk, uh, die regels op het uitgaande e-mail... die kunnen wij natuurlijk ook loslaten op inkomende e-mail. Dus kijken wat voor data is dat. Is dat wel een beetje technisch? Is dat DKM uh, uh, ondertekend? Is dat D-Mark compliant? Wordt dit verstuurd door een domein... die twee weken geleden pas is aangemaakt... Uh, er staat een andere naam bij de afzender dan in zijn signature. Dus, maar die regels passen nu alleen maar toe op uitgaande e-mail. Maar we zijn dus nu met de propositie dat je hetzelfde op inkomende e-mail gaat gaan. Maar uh, tot nu toe waren we alleen uitgaande e-mail.
0: Oké, okay, dus maar in de toekomst uh, kun je als bedrijf zegt, maar, uh, maar dat e vind ik nou persoonlijk een hele sterke. Want je, je moet gewoon... Het is gewoon heel ingewikkeld om te kijken. Je gaat niet bij elk mailtje zitten kijken waar komt het vandaan, klopt het wel. Maar technisch is dat
1: ingewikkeld. Er staat hier dat het van Zewur komt met een W in plaats van een dubbel V. Dat komt niet overeen met zijn naam. Nou ja, dan kun je zo een warning geven. Technisch is dat niet heel ingewikkeld, maar
0: onze ogen zijn daar niet op ingericht. Wij denken er staat iets wat we verwachten dat er staat. Maar wij
1: zouden een outlook van dat soort warnings kunnen toevoegen. Als je hem open doet, heb ik je zeker dat het het geval is. Ja. Oké, okay, super. Komt aan. Ik mag ook al de laatste vraag stellen, toch? Nee. Ja, oké. Okay, vooruit.
2: We nodig je, hypothetisch geval, over twee jaar zit je hier weer. Ja.
1: Waar zijn dan? Uh, nee, dan hoop ik dus dat. Goed we. Aang...
2: Duitsland en België Duitsland en
1: België en in, in twee andere markten. En dat ik hopelijk hier. Dan weer... Ben je al tevreden? Met nee. 12 nee, miljoen? Nee, dan hoop ik dus dat ik hier oh. weer zit met het verhaal dat we een volgende ronde op opgehaald okay. Met genoeg geld om het in nog zeven of acht andere landen uh, op dezelfde manier uh, te gaan doen.
2: Ja, want de ambities zijn uh, groot. Ja, begrijp ik. Ja. Hey, dankjewel, mooi verhaal. Jullie Super, bedankt.
0: dankjewel. We ja. bedanken zoals altijd de biersponsor Bier Co. Stekel, deze is lekker, hè die Jever? Jever, heerlijk. Ja. heerlijk. Heerlijk. En dat vind ik ook. Ja. Ja. Uh, we bedanken voor nog meer. PQR voor hosting van de website. Jetstream voor de livestream. En stream, stream, nee, stream En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Want hier vandaan zenden we iedere dinsdag uit. Zo so direct praten we verder. Uh, eigenlijk hetzelfde, in het verlengde van, 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 van dit thema gaat weer over privacy, security met Christian okay. Solser, klopt. van uh, start page. Startpage yep. dus uh, kijk je live, blijf kijken, kijk je on-demand dan weet je dat je die uitzending ook on-demand kunt zien. Dag!